0: Halleluja, zullen we samen de Bijbel openen en ik wil met jullie gaan naar um, 1 Thessalonicense hoofdstuk 5 en dan lezen wij vanaf vers 16, het komt ook op het scherm en we lezen tot en met 24 maar het zijn hele korte versen, oké, okay. zullen we samen lezen, het staat op scherm, hè? Wees altijd verheugd. Dan moet je zo opletten op de woorden. Altijd en al en heel. Kom je zo vaak tegen. Oké, okay. wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is de, uh, wat Hij van u... die één bent met Christus, Jezus, verlangt. Doof de geest niet uit... En veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles en behoud het goede. En vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. En moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is trouw en doet zijn belofte gestand. En dan in bijzonder vers 23, laten we die nog even lezen. Dat is eigenlijk ook de zegen die Paulus hier aan de Thessalonicenzen meegeeft. En dan zegt hij, mogen de God van de vrede... zelf uw leven in alle opzichten heiligen... En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat is eigenlijk onze hoofdvers. Oké, okay. dus het gaat erom dat Paulus hier zegt dat de Heer ons bewaren zal. Dat hij ons heiligen zal, apart zetten zal. Zijn hand erover uitstrekken en hij zegt, daar blijf je vanaf, dat is van mij. Dat is heiligen. He, daar doet hij zijn hand over. Dan zegt hij, daar blijft iedereen vanaf. Dat is van mij. Oké? Okay? En de Bijbel zegt hier... naar geest, ziel en lichaam. Zullen we de Heer danken voor zijn woord... en ook bidden voor de Heilige Geest? Vader in de hemel, wij danken u dat wij vanmorgen... hier één mogen zijn in uw wondervolle naam. Heer, dat wij u mochten loven en prijzen... U de eer van ons hart mogen geven. Heer, vanmorgen hoorden wij over uh, geloof, hoop en liefde. Heer, wij willen ons geloof op u richten. Wij hopen, Heere, dat u met uw zegen en met uw kracht en uw liefde in ons leven werkt. En dat uw goddelijke liefde ook doorwerkt. Aangepij in ons hart. Vader, wij willen u danken voor uw woord. Uw woord, Heere. Dat is brood voor ons hart. Dat is brood voor onze ziel. U zegt immers, de mensen leeft niet van brood alleen. Maar van de woorden die vanuit uw mond voortkomen. Heer, wij openen ons hart voor u. In Jezus naam. Amen. Amen. Een tijdje geleden, broeders en zusters, was ik in een gemeente. En toen zongen wij het hele oude bekende lied. Vroeger zong je dat in gij, maar het is nu vertaald in u. He, want dat is weer helemaal vernieuwd. Dat hele, dat bekende lied, wat we denk ik allemaal wel kennen. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed van het lam. En dan de volgende zin. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. En dat is het thema van morgen voor deze preek. Als het eh, vroeger een bandje, dan zit die altijd dit thema erop. Weet dat uw redding. Zoveel heeft gekost. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 2. Van God heeft ons de heilige geest gegeven. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 2. We hebben de geest van God ontvangen. opdat wij zouden weten wat ons door genade geschonken is. De heilige geest wil aan ons openbaren wat wij ontvangen hebben. Want denk niet dat de duivel juist zo belt en zegt... hé, hey, vergeet niet dat je die en die belofte ook nog hebt, hè? Begrijp je? Uh, ik dacht, het is net als... Uh, ik denk dat de meesten van ons dat misschien wel eens hebben meegemaakt... Je, je, je bent in een winkel en je betaalt, hè? En je loopt naar buiten en je denkt... nou, dat valt toch een beetje tegen vandaag. Dat kan ook wel eens meevallen. Maar het is ook wel eens dat, dat je denkt... hé, hey, uh, waar heb ik er geld aan uitgegeven? Maar wat doe je dan? Dan pak je de kassabon en dan loop je dat allemaal nog eens na, toch? Ik denk dat de meesten dat wel. Wie heeft dat wel eens meegemaakt? Ik hou van een beetje spontaan, hè? Nou, Aardig wat handen. Ja. En dan loop je dat allemaal in. En stel dat je bijvoorbeeld. en je kijkt naar je boodschappen en er staat ook een pak melk, zie je? Maar op de, je kijkt de kassabon, er staan twee pakken melk. Dus dan heb je te veel betaald, toch? Dan heb je het recht om terug te gaan... om te zeggen, nou, of je neemt het geld weer terug... of je claimt nog een ander pak melk. Toch? Je hebt er recht op. De Bijbel zegt in 1 Korinthus 6... Gij zijt gekocht en betaald. Jezus heeft ons vrijgekocht... en hij heeft ons ook voor ons betaald. Dat is legitiem. Ik zie, Joost zitten, je werkt bij Wekam, toch... Ja, nog steeds. Nou, ik ik, ik er een keer door het weekendboek heen. En uh, ja, dat is een. Ja, dan kun je nagaan, hè? Ja, dat was zoveel jaar geleden. Ja. En uh, toen zag ik iets op afbetaling. Ik had het niet zo, dus ik. Maar daar staat er wel... Als je bestelt, moet je aanvinken. Tegenwoordig heb je er ook... Heb je wel die algemene voorwaarden gelezen. Meestal doe je dat niet, maar je vinkt het wel aan, toch? Ja. <tie> um, maar ik heb dat een keer gedaan bij Weekamp. Als je op afbetaling uh, iets koopt... In de algemene voorwaarden staat... En misschien hebben ze dat nu op een webshop. Jullie hebben nog wel een webshop, neem ik aan, hè? Ja. Ja. Oké, okay. maar in de algemene voorwaarden, misschien weet Joost het wel wat ik zeg... daar staat dat het product wat je koopt op afbetaling... tot aan de laatste afbetaling blijft dat product eigendom van Weekamp. Dus stel dat je koopt iets voor 1000 euro en je betaalt per maand af... en je denkt, nou ja, bij die laatste maand nog 15, nou, ze hebben de weens wel behaald, ik stop ermee dan kunnen ze nog steeds terugklimmen. Begrijpt u? Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. De Bijbel zegt, gij zijt gekocht en betaald. Niet op afbetaling. Niet op de pof. Toch? Krediet? Nee, de prijs is betaald, broeders en zusters. En daar wil ik er vandaag eens wat, wat dieper op ingaan. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost... Weet je, toen ik in de voorbereiding bezig was, toen moest ik denken. En dan nou zeg ik het heel zacht, ik moest denken. Maar ik durf bijna te zeggen, of ik durf eigenlijk te zeggen. Ik werd bij de, door de Heilige Geesten bij bepaald bij een gebeurtenis. Dat was in 1980, dus ook weer zoveel jaar geleden. Maar toen waren we in Papua nieuw guinea mevrouw en ik. Daar hebben we een paar jaar mogen meewerken in het zendingswerk van Jansjo Pastekamp. En toen was het in een bepaalde samenkomst. En we hadden dan meestal een vaste plek. Maar toen zaten we op een andere plek. En zo'n vier of vijf rijen van mij af. Aan mijn rechterkant, ik, ik, ik zie het nog voor me. Zat een jongstel. Afijn, dat was een heerlijke dienst. He, je kunt zeggen, een gezalfde dienst. Heb je dat wel eens gehoord, een gezalfde dienst? He? Dat moest toen vertaald worden. En... Uh, toen zei hij, die was een student die moest dat vertalen. En toen waren ze dus over een anointing over de dienst. Toen zegt hij, de dienst liep gesmeerd. <lacht> ja. Maar dat was ook een gesmeerde dienst. Die we toen hadden. Maar afijn, aan het eind van de dienst, er was een uitnodiging. Verschillende mensen waren voren gekomen. En toen die jonge vrouw in één keer kwam zo vereind... En ze viel niet, maar ze werd tegen de grond geslagen met een schreeuw. En zo ze kwam eigenlijk zo voor mijn voeten. Nou, dat hadden we vaak, want Papua nieuw Guinea is een land van toverij. En bijna iedere week hadden we, het een grote gemeente. En bijna wekelijks kwamen mensen en ook gasten. En maakten we dat mee, dat was niet de eerste keer. En dan gingen we daar als werkers omheen en dan gingen we daar voor bidden voor bevrijding. Maar deze keer... We hadden meerdere keren meegemaakt. Maar deze keer was het toch anders. Want die geest die ging praten. En dat hadden we ook meerdere keren meegemaakt. Maar die geest die zei iets... En daar werd ik bij bepaald toen ik hiermee bezig was. En dat had ik wel eens gehoord van zendelingen. Dat geesten dat soms zeggen. En de Bijbel zegt ook van de heer Jezus... Dat hij dat in een verhaal vertelt. Of in een gelijkenis. Die geest die zei namelijk... Dit is mijn huis. Nou, ik heb geleerd door de jaren heen... dat in de geestelijke wereld, in de hemelse gewesten... gaat alles heel legitiem. En als dat werkelijk het huis van die geest was geweest... hadden wij die vrouw nooit op bevrijding kunnen krijgen. Begrijp je? Want je moet weten wat je kunt claimen. Als je die kassenbond... He, als je weet van, hé, hey, ik heb hiervoor betaald. Dan heb je recht op en dan kun je het ook claimen. Begrijpt u? Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Beseffen wij, weten wij de prijs die Jezus betaald heeft. Want we hebben het ook anders meegemaakt, hè. Ankie weet ervan, want ik al het vaak, want dat, dat is in mijn ziel gegrift als het ware. We hadden een keer een avond... En dat, die, die avond noemden ze een deliverance night. Er waren heel veel bevrijdingen. En uh, ik was er pas en nou, dat was wel heel bijzonder. Hè? Als je voor iemand bidt en je ziet mensen tot bevrijding komen. Ik had er wel eens een beetje in Nederland meegemaakt. Ik heb zelf ook een hele bevrijding meegemaakt. Maar dat, dat was heel indrukwekkend. En we hadden verschillende mensen tot bevrijding zien komen. En toen lag daar Anki, die weet ervan. Toen lag daar een meisje van zo rond de negen jaar, lag er op de grond. En iedere keer als de naam Jezus gezegd werd, dan was het alsof de kind een pen in de zij. Helemaal een pijnlijke steek als het ware. Dus wij wisten, dat kind heeft bevrijding nodig. En we hadden die avond verschillende bevrijdingen gezien. Ikzelf misschien zelf al een stuk of vier, vijf. Maar er waren anderen, de tientallen, zijn die avond op bevrijding gekomen. No no nogmaals, dat is een land van toverij. Hè? En um, de Bijbel zegt: Jezus is gekomen om de werken van Satan te verbreken. En misschien is er ook in, in uw eigen leven strijd in hemelse gewesten. Want ik weet uit persoonlijke ervaring: de duivel is hier ook alleen er werkt hier vaak. He, geniet. Maar als er openlijk toverij is. Ik kom nu vaak in Afrikaanse diensten. En dan zie je dat ook bijna in alle diensten. Dan is ik een keer mee geweest in Almere. toen dus er waren er ook een paar. Maar die avond gingen we met dat meisje bidden. En wij konden hem niet vrij krijgen. En ik ging die avond naar huis heel gefrustreerd. Aan de ene kant was het blijdschap dat ik veel gezien had en meegemaakt had. En bevrijdingen, herstel. Dat je echt ziet dat mensen die onder... Want wij denken zomaar dat er zomaar wat is. Maar mensen die echt onder de macht van toverij zijn. He, dat, dat is elkaar vervloeken. En dat je ziet dat die vloeken ook uitwerkingen hebben. Maar als je je leven aan Jezus geeft. En als je weet dat Jezus Christus gekomen is. Want wat zegt de Heer Jezus als hij zijn bediening begint? He, dat is de profetie van Jezaja 61, de geest des Heren is op mij. En daarom heeft God mij gezalfd om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. Jezus is gekomen, zegt de Bijbel, om de werken van de duivel in ons leven te verbreken. Maar de duivel is een leugenaar. Die zei toen ook bij die ene vrouw wat ik net vertelde, dit is mijn huis. Wel, als het werkelijk dat huis van de duivel was... dan hadden wij het nooit vrij kunnen krijgen. En hier bij dat kind, we konden het niet vrij krijgen. En we, we hebben toen dat kind gezegend. En ik ging gefrustreerd naar huis die avond. En ik ging bidden. Ik zei, Heer, hoe kan dit gebeuren? Waarom konden wij dit kind niet vrij krijgen? En toen legde de Heer een, een vraag in mijn hart. En de Heer die zei tegen mij... Waar waren de ouders? Ja, dat wist ik niet. Ik kende de hele kent niet. Het was een grote gemeente. Ik wist het niet. Dus de andere dag, toen vroeg ik een beetje rond. Ik zei, meisje gisteren, wat was dat voor een meisje? Waar kwam die vandaan en hoe kwam die in de samenkomst? Nou zei iemand, die was met haar oma meegekomen. Maar toen we bezig waren, werd die oma onwel en die liep naar buiten toe. En terwijl dus het meisje daar alleen was, gebeurde dat. Dat het meisje ook eigenlijk, dat, dat het een manifestatie was, wie ze dat. Dat ze bevrijding nodig had. Want u begrijpt wel, broeders en zusters. Um, Zo'n kind valt onder de covering, onder de bescherming van de ouders. Want als die, als, als die, die ouders met het kind naar een tovenaar zijn geweest. Begrijp je? Want dat gebeurt, hè? We hadden hier ook gemeenteleden. We hebben hier een gemeentelid gehad, jaren, ik zal haar naam niet, nou ja, ik mag het noemen, want dat is mezelf gezegd, Jane Lesonden. Wie kent Jane Lesonden nog? Weet je dat zij op het altaar was gelegd? Zij heeft het op het altaar gelegen. En ze heeft mij verteld, ze zei ze Steven, je moet weten als ik daar op het altaar lag, dat is meerdere keren gebeurd. Zesde ze, dan begon ik God aan te roepen. Als kind. Ik word, ik word er emotioneel van. Zeg ze, maar waarom heeft God mij nooit geantwoord? Toen zei ik tegen, ik zeg Jane, je bent nu toch een kind van God. Maar jij was toen onder de covering van je ouders. Weet als ouders. He, God is de kind aan jullie gegeven. Niet aan de duivel, aan jullie. En jullie mogen het kind claimen. En dat lezen we ook in de Bijbel. Hè? We weten toen Jezus met de verheerlijking van de berg. Dan komt hij, en dan zijn daar de discipelen bezig met een jongen. Een maanzieke knaap, zegt de Bijbel. En ze proberen dat kind op bevrijding te krijgen. En het lukt niet. En, en dan allereerst. Jezus die verwijt een, een geloof. Het is ook een zaak van geloof natuurlijk. Maar dan zegt die vader. Heer. Indien het mogelijk is, kunt u mij helpen. Nou, we weten wat Jezus zegt. Hij zegt: Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En dan moet je opletten wat die vader zegt. Die vader die zegt: Heere, ik geloof. Kom mij in mijn ongeloof te hulp. Hij zegt niet: Het kind gelooft. Hij zegt: Hij neemt de volle verantwoording. Begrijp je? En bij dat kind. De... De vraag die ik op mijn hart kreeg. Waar waren de ouders? Want die geest die kan zeggen. Ja luister even. Als zij met haar kind naar een tovernaal toverna geweest zijn. Van de ouders mag ik er zijn. Wie is van de Boer om te zeggen. Je moet weggaan. Begrijp je? Want in de, in de geestelijke wereld. Werkt alles legitiem broeder en zuster. Wij moeten weten. De prijs die Jezus voor ons betaald heeft. Nou, we hebben vandaag in onze tekst gelezen dat de Heer ons bewaart, ons heiligt naar geest, ziel en lichaam. Dat wil dus zeggen naar het betoog wat ik zojuist heb gehouden. Dat Jezus heeft een volkomen prijs betaald voor onze geest, voor onze ziel en voor ons lichaam. En waar kunnen we dat terugvinden in de Bijbel? Want ik vind dat wat je zegt, dat moet in de Bijbel terug te vinden zijn. He? de Bijbel zegt, weet dat u redding zoveel heeft gekost. En als je dat kassabonnetje hebt, dat je zegt, ja, hier staat het... dan sta je sterk, toch? Want als je dat kassabonnetje niet hebt... want je hebt wel mensen die zeggen, nou, laat dat kassabonnetje maar zitten, toch? Maar als je je kassabonnetje hebt, dan heb je het bewijs. En zo moeten wij ook weten, de Bijbel zegt... of dat Lita zegt, weet dat u redding zoveel heeft gekost. Kennen wij dat? Nou... Dan gaan we allereerst naar het avondmaal toe. De Bijbel zegt toen Jezus met zijn discipelen bij elkaar waren. Toen, uh, uh, toen nam hij een brood. Het was geen bijzonder brood. Hij nam een, een brood zegt de Bijbel. Hij brak het. En hij gaf het aan zijn discipelen. En hij zei. Dit is mijn lichaam. Voor jullie gegeven. Hij gaf zijn lichaam. Hij zegt, dit is mijn lichaam voor jullie gegeven. En daarna nam hij de beker en hij zei, dit is het bloed van een nieuwe verbond. En dan, waren de woorden die, die heb ik er zo vaak in deze gemeente mogen uitspreken als wij avondmaal hadden. Dan zegt Jezus, en drinkt allen eruit. Jezus biedt die beker aan, hij nodigt uit en zegt: Dit is de beker van het Nieuwe Verbond. Dit is het bloed van het Nieuwe Verbond. Drink allen eruit. Nou, het brood is het lichaam. Maar het bloed, daar staat voor de ziel. Leef ik u even in een, ik heb een hele mooie Bijbeltekst, Leviticus 17. Daar zegt de Bijbel. Ieder van het huis Israëls. Deze NBG, die vind ik wat krachtiger. Nou, laten we maar eens zeggen. Ieder. Dus niet een enkeling. De Bijbel zegt, ieder van het huis Israëls en van de vreemdelingen. Die in hun midden vertoeven, die enig bloed eet. Enig bloed, wat voor bloed ook. De Bijbel zegt, ieder uit het huis Israëls of van de vreemdelingen die in hun midden vertoeft die enig bloed eet... let eens op, wat we dan lezen... tegen zo iemand, zegt de Heer... die dat bloed gegeten heeft... zal ik mijn aangezicht keren... en hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Nou, dat is nogal wat, toch? Wat we hier lezen. Eigenlijk zegt de Bijbel hier... deze wet, hè? Denk erom, mensen. Je mag geen bloed eten. Ook geen bloedworst. Ja, We waren een keer in een bijbelstudie en toen was daar een dochter van een slager vroeger. En die zegt, wat? Maar oh, dat is mijn lekkerste eten. Ja, sorry. Mag niet. Toch? En waarom niet? Dat zegt de bijbel. Maar God zegt hier, want... Dus God gaat het uitleggen waarom. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Het bloed staat voor de ziel. De ziel van het vlees is in het bloed... En dan zegt God, en ik heb het u op het altaar gegeven. Nou, hier vind ik de NBV trouwens wel wat mooi in dit stukje zin. Daar staat ze mooi. En het is u gegeven. God zegt hier, de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Dus we hebben al gezien, weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Jezus heeft betaald voor ons lichaam. Want het brood, dit is mijn lichaam. Hij heeft ook betaald de ziel, want hij gaf ook zijn bloed. Hij was geen... Heb je dat wel eens gezien op Facebook? Jezus is mijn donor, donor. bloeddonor, zeggen we dan. Ja, toch? Nou, Jezus was eigenlijk geen bloeddonor. Want een bloeddonor, dan geef je een half liter, of zo, weet je wel. Jezus gaf geen halve liter. Jezus gaf er dan de laatste drup. He? Een volkomen prijs. En dan het derde, geest. He? Hij betaalt naar geest, ziel en lichaam. Wel, de laatste woorden van Jezus toen hij hing aan het kruis... dat waren vader, in uw handen... Beveel ik mijn ziel? Hij gaat toch? Uh, sorry, de, de geest. Mijn geest. Dus hij betaalt naar geest, ziel en lichaam. Oké. Okay. Nou, um, weet je. Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. We hadden net even nog een gesprek over. Want wij, dra wij zijn geschapen naar Gods beeld, toch? En gelijkenis. Gods DNA is ook in de mens terug te vinden. God is ook een drieënig God. Een mens bestaat ook uit drieënheid. Maar de Bijbel zegt dat onze lichaam, vlees en bloed... zullen uh, het koninkrijk Gods niet beërven. He? Maar weet je, in de hemel krijgen wij toch een lichaam. We krijgen een nieuw lichaam. He? We weten, dat wordt ook vaak bij begrafenissen gezegd. Uh, er wordt gezaaid in oneer. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid... Maar er wordt een hemels lichaam opgewekt. We krijgen een verheerlijk lichaam. Jezus had ook een verheerlijk lichaam. En we weten toen Jezus opstond uit de dood. Hij kwam bij zijn, zijn discipelen. Hij verscheen aan zijn discipelen. En Thomas was er niet bij. En dan later komt Thomas en dan zeggen de discipelen. We hebben de Heer gezien. Hij leeft. En we weten wat Thomas zegt. Thomas zegt. Als ik met mijn ogen de wonden niet eens in zijn handen zie en als ik mijn vinger niet kan leggen in zijn wonden, kan ik niet geloven. Nou, we weten, de Bijbel zegt dan, acht dagen daarna, ze waren weer bij elkaar en Thomas was erbij. En de Bijbel zegt, en Jezus stond in het midden. Hij ging niet door een deur heen of door een raam, hij stond daar. Hij had een verheerlijk lichaam. En dat verheerlijkte lichaam is boven de materie verheven. He? Hij stond in het midden. En we weten wat hij zegt tegen Thomas. Hij zegt Thomas kom. Kom Thomas. je kijk. Weet je wat mij dat zegt broeders en zusters? Dat in het verheerlijkte lichaam van Jezus. Draagt hij nog steeds de wonden. Het is een verheerlijkte lichaam. En de Bijbel zegt, hij is de hoge priester die voor de troon van God staat en voor ons bidt. En iedere keer als hij bidt, dan zegt hij, vader. He? En zie je dan die wond in zijn hand, vader. Ik bid voor, voor Nienke. Ik bid voor Helene. Ik bid voor Wil. Ik bid voor Tom. Ik bid voor, no, vul je eigen naam maar in. Ik bid voor Esther, voor Ankie. Nog een Anki. He? Vul je naam maar in. Hij bidt voor ons, zegt de Bijbel. Hij bidt en hij pleit voor ons. En dan zijn daar die wonden, het bewijs. Ik liep een paar weken geleden met mijn broer... liep ik op de dijk en toen reed er een hele mooie regenboog. En ik zou net zeggen, kijk eens wat een mooie regenboog. Maar toen zei mijn zoon, uh, mijn broer... die zei, kijk eens... het teken van het verbond... wat God zich voor ogen stelt. Begrijp je? Want de Bijbel zegt iedere keer als God... De regenboog ziet. zal hij denken aan de belofte die hij de mens heeft gegeven: dat er nog meer een zonvloed zou komen. Oké, okay? maar ook die wonden, het is een bewijs. Johannes, ook in Openbaring 5, dan is hij in de hemel. En als hij daar in de hemel is, we weten het verhaal van dat hij die zit op de troon met de boekrol in de handen. En dan is daar een stem van een machtige engel die roept: wie is waardig? Deze boekrol in ontvangst te nemen. En niemand in de hemel, op aarde of onder de aarde. Is waardig die boekrol in ontvangst te nemen. En dan begint Johannes te wenen. Maar dan komt een van de oudsten. Die ook voor de troon van God zijn. Die, die, die kleinere 24 tronen. Die komt naar hem toe. En die zegt je hoeft niet te wenen. Kijk naar de lam. Kijk naar de lam. Of nee die zegt kijk naar de leeuw. Kijk naar de leeuw. Hij heeft overwonnen. Hij is waardig die boekrol in ontvangst te nemen. En dan gaat Johannes kijken. En dan zegt hij. En ik zag een lam als geslacht. Hij zegt een lam. Dat leeft. En hij zag eruit als een geslacht lam. Hij, hij draagt nog steeds die wonden. En weet je broeder en zusters. Nogmaals weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Nou vanwege de tijd wil ik er, eh, nog een paar dingen noemen. Toen Jezus aan het kruis hing. We weten voordat hij naar het kruis ging... Toen hij werd door de, door de soldaten gevangen genomen. En de Bijbel zegt... en ze hadden een doornenkroon... hadden ze hem opgedaan. Oké, okay, een doornenkroon. Een kroon van doornen. En ze hadden hem een riet gegeven... en ze hadden hem gegezeld. We kennen het verhaal wel. Wel, hij heeft betaald met zijn bloed. Maar ook met zijn lichaam. En die, die doornenkroon... Waar spreekt het eigenlijk van? Dat spreekt over de vloek. Jezus heeft voor ons de vloek gedragen. Zoals ik net al verteld heb. Kijk in onze cultuur dan. Hè, alhoewel we, we, we verwijzen elkaar. Dat, dat is ook al een lichte vorm van vloek. Maar je hebt culturen waar ze het heel bewust doen. Hè? Ik weet ervan. Dat ze met vloeken bezig zijn. En die heel gevaarlijk kunnen zijn. Maar de Bijbel zegt dat Jezus heeft voor ons de, zoek, de vloek gedragen. De Bijbel zegt in gelaten, um, drie staat dat, dat Jezus is voor ons tot vloek geworden. Zo heeft hij de vloek van de wet, heeft hij weggenomen. Want weet je, als je een zonder, zonder bent, als je zondigt, dan hou ik je eigenlijk een vloek over je heen. De vloek van de wet, zegt de Bijbel. Want God zegt, dat heeft hij al gezegd in het paradijs. De ziel die zondigt, die zal sterven. Tegen Eva en Adam en Eva werd ook gezegd... Denk erom, van deze boom moet je niet eten. Want zodra je van deze boom eet... Zul je sterven. Dat was, dat was eigenlijk al een vloek. Begrijp je? Dat was de, de, de eis was... Heilig jezelf. Houd je bij die boom weg. En we weten toen... Dat, toen, toen ze wel gezondigd hadden. Wat zegt God dan tegen Adam? Om uwentwil is de ganse aardbodem vervloekt. Er was een vloek gekomen. Oké? Okay? Maar de Bijbel zegt, Jezus heeft die vloek gedragen. Want, want God had gezegd, om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Doornen en distels zullen ze voorbrengen. De vrucht van de vloek... Dat is een symbool van de vloek. Dat zijn doornen en distels. En ze hadden van die doornen... ...hadden ze een kroon gemaakt... ...en hadden ze Jezus opgedaan. De kroon van de vloek... ...hadden ze op Jezus gedaan. Tot bloed toe. Hij heeft dus betaald... ...zodat wij vrij van de vloek zouden zijn. De Bijbel zegt in gelaten drie... ...Hij heeft ons vrijgekocht... ...van de vloek van de wet. Wij hoeven niet meer onder een vloek te leven... Die vloek is verbroken door Jezus Christus. Het tweede wat de soldaten hadden gedaan... Hadden, de Bijbel zegt, ze hadden een gezel genomen... en ze hebben Jezus met de roede gegezeld. Ook dat bloed is toe. Striemen op zijn rug. En de Bijbel zegt... in zijn striemen... zijt gij genezen. Dus Jezus heeft betaald, broeders en zusters voor de vloek... om die weg te nemen van ons... Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Hij heeft betaald. En, en weet je, als ik in... Uh, ik, ik spreek regelmatig in uh, internationale gemeentes, noem ik dat. Surinaamse gemeentes, ook wel Afrikaanse gemeentes. En als je dat dan... dat heeft het een veel diepere impact. Maar besef, broeders en zusters. Jezus heeft ons vrijgekocht van de vloek. Wij hoeven niet meer onder een vloek te leven. Maar de Bijbel zegt, Jezus heeft ook betaald voor onze genezing. Hij zegt niet, ik ga betalen. Hij heeft betaald. Amen. De Bijbel zegt ook, in zijn streamen zijt gij genezen. De Bijbel zegt niet, word je genezen. Nee, je bent genezen. Er is betaald voor je genezing. Begrijp je? En weet je, de duivel zegt nog steeds, dit is mijn huis... Denk niet dat de duivel bij komt en zegt... Hey, weet je dat jij daar recht op hebt? Begrijp je? Wij moeten dat zelf onderzoeken. Dat is ook het onderwijs wat in een gemeente thuis hoort. Dat wij weten wat onze redding gekost heeft. Dat Jezus betaald heeft zodat we vrij van de vloek zouden zijn. Maar dat ook Jezus betaald heeft... Um, voor onze genezing. De Bijbel zegt zowel in het Oude Testament... Jezaja 53... Als in het Nieuwe Testament in, in 1 Peter staat het. In zijn streamen zijt gij genezing. En dan mogen we net als de kassenbonnetje. Dan mogen we teruggaan. Dan mogen we dat claimen. Hé, hey, hier staat het. Amen. Hier staat het. Ik zeg er wel meteen bij, broeders en zusters. Dat uh, genezing, want ze vragen wel eens: waarom wordt niet iedereen genezen? Dat kan soms ook. Wel complex zijn waar pastorale begeleiding nodig heeft. Of andere dingen. Ik zal nooit vergeten, ik was nog een jonge jongen. En voor het eerst dat ik met een zieke bad in de samenkomst. Hè, dus, en ik ging met hem bidden en ik vroeg aan die jongen, wat is je probleem? Een jonge broeder was het. zei: ik heb zo'n last van mijn maag. En uh, in de prediking, ik had niet de prediking, maar ik mocht wel meebidden. En uh, hij vroeg dus gebed voor zijn maag. Dus ik ging met hem bidden, en terwijl ik met hem bad, kwam er echt een, een indruk, zeggen ze tegenwoordig, hè, maar ik, ik hou een beetje van de westerse taal: de Geest prakt op mijn hart. Oké? Okay? Ik, ik, ik ervoer dat zo. Dat Heilige Geest heeft mij gezegd: vraag eens hoe hij de dag begint. Oké? Okay? Dus we hadden gebeden, en toen vroeg ik hem: ik zei, hoe begin jij de dag? Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, nou, als jij de dag begint te eten en zo... Zegt hij, nou, als jij bij mij in de buurt... Het was niet in Nederland trouwens. Zegt hij, bij mij in de buurt... Um, daar is zo'n zo 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 stalletje. En dan kun je dus kroketten en andere snacks kopen... Van die avond daarvoor. Het had dan de hele avond daar in zo'n verwarmd ding gestaan En dan kun je dat kopen. Dus hij droeg het daar de naartoe en dan kon hij dat ook nog met korting krijgen. Anders moest het toch weggegooid worden. Met een kooplaadje. Ja, zeg ik tegen die jonge broeder: dan kunnen wij wel bidden voor genezing. Maar je zult je, 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 je dingen ook aan moeten passen. Begrijp je? Dus ik bedoel ook daarin: als je bidt voor genezing. kan het wel eens zijn dat de Heilige Geest ook zegt: ja, maar dan moet je ook daar en daar mee stoppen. Toch? Ja. Ik wil graag afvallen. Nou ja, stop dan met je gebakjes. <lacht> ah, we doen een gebakje, mag wel hoor. <lacht> ja. Oké. Okay. Dus we zien al, Jezus heeft betaald voor onze... Of, uh, dat, uh, vrij van de vloek zouden zijn. Jezus heeft ook betaald. En nu is het een geloofstrijd. Weet je nog wat Jezus zei tegen, zei tegen die vader van die maanzieke knaap die ik net aanhaalde? Alles is mogelijk voor degene die gelooft. Het is soms een geloofstrijd. Dat je gaat staan. En broeder en zuster, jullie die mijn geschiedenis kennen... jullie weten dat het soms moeilijk is. Ik heb ook mijn vrouw verloren. Ik heb ook kinderen verloren. Wat sommigen van jullie misschien eens weten. Eigen kinderen hadden we. Begrijp je? Dus het is soms een hele geestelijke strijd. Maar weet je, in die strijd... en dan kun je wel eens het een en ander verliezen... maar toch mag je als overwinnaar blijven staan. Amen. Want het is God die je kracht geeft. We hebben vandaag in onze tekst gelezen. God heiligt ons. En ik heb al uitgelegd wat dat betekent als God zegt dat hij jou heiligt. Dan strekt hij zijn hand over je uit en dan zegt hij hier blijft iedereen vanaf. En dat is nu onze geloofstrijd. We mogen vrij van de vloek zijn. We mogen vrij zijn. Jezus zegt in zijn streamen is hij betaald voor genezing. Nou het derde. Ze namen de spijkers. We hebben daar een kruis en ze sloegen de spijkers door zijn handen. En we weten de Bijbel zegt dat uh, hij heeft voor onze handelingen, hij heeft ook verzoening voor onze zonden. Oké, okay? nou dat weten we, toch is het goed om het aan te halen. En dan lezen wij, ze namen ook spijkers en die sloegen ze door zijn been. Jezus heeft betaald voor onze handel, maar ook voor onze wandel. En misschien vraagt u nu af, wat is nou eigenlijk het verschil tussen handel en wandel? Wel, handel, dat zijn je zonden. Maar je wandel, dat is je zondige wandel. Je zondige gewoonten. Dat je van zonden, kun je, je kunt wandelen in zonden. Ja, zo ben ik nou eenmaal, dat moeten ze van me nemen. Hè? Nee, we zijn nieuwe scheppingen, zegt de Bijbel. Toch? We hoeven niet meer tevreden te zijn met oude gewoontes, oude wandels. Jezus heeft betaald voor onze handel, voor onze zonden. Maar hij heeft ook betaald voor onze wandel. Zodat wij in nieuwheid des levens gaan wandelen. Toch? Dat is zo belangrijk. En dan als vijfde, er dus zijn vijf dingen hè, waar Jezus voor betaald heeft aan het kruis. Of uh, die dag. Ze staken een speer in zijn mond. In, in zijn zij. En dat was voor die soldaten bewijs dat Jezus gestorven was. Jezus gaf zijn leven. Het bewijs dat hij zijn leven gegeven heeft. En weet je, het is net als handel. Alles wat Jezus betaald heeft, mogen wij ten goede ontvangen. Jezus is gestorven en we hebben daardoor het leven ontvangen. Amen. Alles, Jezus heeft de vloek gedragen. De Bijbel zegt in gelaten... Hij is voor ons tot vloek geworden. Hij die geen zonde gekend heeft. Jezus hoefde niet te sterven. Jezus had, wat hem zelf betreft... net als, uh, als uh, Elie en als Henoch... Hij had naar de hemel kunnen varen. En trouwens, dat heeft hij ook gedaan. Hè? Want Jezus toen hij stierf... toen kwam hij weer terug. De duivel dacht dat hij ze van hem afvaren. Maar dat is niet zo. Hij stond op uit de dood. Amen. En toen is hij naar de hemel gevaren... Jezus is niet in de hemel omdat hij gestorven is. Nee, want hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Amen. En toen is hij naar de hemel gevaren. En waarom is hij naar de hemel gevaren? Wel, Jezus zegt, het is beter dat ik heen ga. Want als ik niet heen ga, kan de Heilige Geest niet tot u komen. Amen. Hij is naar de hemel gegaan met de belofte. En we hebben vandaag gelezen. Van hij die u roept is getrouwd. God is trouw. Hij roept ons vanuit de duisternis in zijn wonderbaar licht. En de Bijbel zegt, dat was het slot van onze tekst. Hij die u roept is getrouwd. Wat hij beloofd heeft, zal hij ook doen. Amen. Nou, even op een rij zetten. Hij betaalt voor geest, ziel en lichaam. En hoe heeft hij betaald? Hij betaalt dat we vrij van de vloek zouden zijn. Hij betaalt zodat er heling is in Jezus naam. Hij betaalt voor onze zonden. Verzoend. Hij betaalt voor onze wandel en leven. Dat wij eeuwig leven hebben in hem. Weet dat uw redding zoveel heeft gekost. Amen. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel, het is zo geweldig als we stilstaan bij wat u voor ons gedaan hebt. De Bijbel zegt, al zo lief heeft God de wereld. Dat hij gaf zijn enige geboren zoon. Heer Jezus, u bent gekomen om ons vrij te kopen, om ons te redden. U bent onze heiland, u bent onze redder. Zonder u zouden we verloren zijn. Maar in u zijn we nieuwe scheppingen. Want de Bijbel zegt, zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. Daar mogen wij naar zien. Daar mogen wij naar uitkijken. Heer, en we bidden voor elkaar. Want uw woord zegt ook bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Als wij voor elkaar bidden, broeders en zusters, dan is Gods genezende werking in ons midden. En daarom is het goed om voor elkaar te bidden. Heer, we bidden voor elkaar. We dragen elkaar aan u op. Ook als we straks van hier gaan, dat u met een ieder van ons meegaat. En misschien is er iemand onder ons ook vanmorgen dat je zegt, ja broeder, wat je allemaal zegt. Het is zo makkelijk gezegd, maar ik heb er zo moeite mee. Wel. Open je hart voor Jezus. Laat Hij het komen in je leven. Want de Bijbel zegt, als jij je hart opent voor Hem, Hij zal bij je binnenkomen. En Hij zal dingen veranderen. En jij hoeft niet eerst veranderd te worden, zodat Jezus bij je binnen kan komen. Nee, als je Jezus binnenlaat, zal Hij jou veranderen. Dat is zo heerlijk. Halleluja. Heer, daarin mogen wij elkaar zegenen in Jezus naam. Amen.